0: Estamos nos aproximando de uma data extremamente sagrada Um dia de muitos méritos, de muitos Zhuyot, O grande dia de Lag Ba Omer Lag Ba Omer significa o 33º dia da contagem do Omer Que já falamos na semana passada O que significa a contagem do Omer? E o dia 33 da contagem do Omer é uma luz no meio da escuridão. É uma festa no meio dessa contagem que não podemos fazer casamentos, fazer festas, escutar música, cortar o cabelo por causa do luto, do falecimento dos 24 mil alunos do grande Rabia Kiva. E finalmente chegamos nesse dia, nesse grande dia de Lagba Ober, e nós comemoramos uma festa. Qual que é a grande festa? É o falecimento do Rabi Shimon Bar Yochai. Interessante, nós estamos aqui de luto, sofrendo 49 dias pelo falecimento dos 24 mil. E de repente aparece uma data, Lagbaomer Homer, que faleceu mais uma pessoa, mais um aluno do Rabbi Akiva, que era Rabbi Shimon. E ao invés de seguirmos com esse luto, com essa com esses sinais de, de tristeza, nós comemoramos com uma grande festa, com uma grande alegria, que é a grande festa de Lagbaomer Todo mundo participa, principalmente Israel, todos acendem as suas fogueiras, fazem as suas festas. Vão até Meirón, aliás, esse ano vai ser um ano de uma tristeza também, mas esperamos poder comemorar com alegria também. Junto com a alegria do falecimento de Rabbi Shimon, esse ano vai ser um ano do Yorzeit, da data do falecimento daqueles 45 Yodim que faleceram de uma forma indescritível. Na tragédia que aconteceu lá em Meron... No ano passado... Na data de que A alma deles tem uma elevação... Nesse dia tão sagrado... E a grande questão é... Qual que é a festa? Qual a comemoração desse dia? As pessoas acendem fogueiras... Vão até o campo... Costumam brincar de arco e flecha... Ovos coloridos... E outros vários costumes... É um dia de festa... É um dia de passeata... É, aqui no Brasil não é tão conhecido isso Mas lá fora O Rebbe instituiu que fizessem parades né? pa, é, Paradas de Omer Que as crianças desfilassem Expondo o judaísmo Sem ter vergonha Sem fugir de nada Mas as crianças elas Andam na rua Como que meus filhos E outras escolas também vão fazer Um evento no dia de Lagba Eles tocam tambores, tocam instrumentos musicais, cada criança tem uma placa enorme falando eu sou um judeu com orgulho ou vamos aumentar em ravat Israel, todo homem tem que colocar felim. toda mulher tem que acender as velas do Shabbat e assim por diante. Qual é toda a festa? Se aqui na verdade estamos comemorando a data do falecimento de um grande Tana, de um grande sábio da época do Tammut, um dos maiores essa é a forma que nós devemos comemorar esse dia tão, tão sagrado. Então, vamos tentar hoje entender um pouquinho, explicar um pouco da pessoa do Rabbi Shimon, Bar Yochai, um pouco da sua Torá, da grandiosidade da Torá que ele trouxe ao mundo, e o que tudo isso tem a ver com nós hoje em dia e com essa era que estamos passando né, na atualidade. A primeira razão da comemoração do Lagba Omer é pelo fato que aqueles 24 mil alunos do Rabi Akiva que faleceram nesse período entre Pesach e Shavuot, tem duas opiniões, se foi de Pessah até Lagba Omer, então Lagba Omer eles pararam de falecer e essa que seria a grande comemoração e uma outra opinião não tão aceita que foi que eles faleceram entre Yar, Rosh Yar e Shavuot. Mas a grande comoração inicial de Lag Baomer é que aqueles 24 mil eles pararam de falecer na data de Lag Baomer. Por que eles pararam de falecer? Por que eles faleceram a priori? Eles faleceram porque Lo na Eles não deram o devido amor, respeito ao próximo colega de classe A Rabia Kiva tinha 24 mil alunos e o grande slogan como já falamos numa uma outra aula do Kiva, era, le próximo como a ti era isso é a grande regra da Torá então o mínimo que seus próprios alunos seguissem essas orientações que os próprios alunos do Rabia Kiva seguissem a orientação de amar o próximo como a ti mesmo e eles na prática não seguiram a risca e todos acabaram falecendo nesse período curto. E imagina só a situação da Arabi, Arabi Akiva. tinha uma estivada de 24 mil estudantes. E da noite para o dia, dentro de algumas semanas, todos foram debaixo da terra. Todos foram enterrados. Ele não tinha mais ninguém. Ninguém para conversar. Não sobreviveu nem um aluno. O Arabi Akiva não abaixou a cabeça? Ele era muito positivo sempre. Rebequiva, ele presenciou a destruição do Betâmigdash e ele viu uma raposa saindo do templo. Todo mundo estava chorando, todos os colegas dele estavam chorando, mas Rebequiva estava sorrindo. Ele enxergava o final da história. Ele conseguia enxergar que o propósito da destruição e uma raposa saindo, isso representa, na verdade, uma alegria, representa a salvação, representa o início de uma nova era. Ele perdeu os 24. E ele saiu da Babilônia e foi para Israel. E ali ele abriu uma nova yeshiva. E abriu para inscrições. E quem se inscreveu naquela yeshiva? Cinco alunos ele tinha 24 e agora partiu para 5 alunos 5 alunos que acabaram sendo a grande salvação do povo judeu a continuidade do povo judeu e a grande luminária de toda a Torá e a continuidade da Torá dois desses cinco são extremamente famosos um é o Rabimeir Balhanes Rabimeir Balhanes que o próprio nome dele já representa o um nome, a, a pessoa dele, Rabimeir, o dono do milagre, o dono do nes, do milagre. Ele fazia muitos e muitos milagres. Ele está enterrado lá em Tiberias, em Tiveria, na frente do Quineria, tem um lugar lindo, enorme, que é extremamente sagrado, aquele local do Rabimeir Balanês. Nós podemos nos apoiar no Rabimeir Balanês. Na hora de um aperto, você pode rezar, Falando que Deus, Dura'be Meir, me acuda. ontem foi o Yortsai, da data do falecimento do Rabbeir Balanés. Existe uma caixinha de tzadaká até hoje, no nome do Rabbeir Balanés, que você precisa de algum milagre, uma maravilha, você pode colocar uma tzadaká nessa caixinha do Rabbeir Balanés. Mas não vamos entrar nele, na história dele agora. O segundo grande aluno, eu falo segundo porque era Meir, era mais velho. O segundo aluno era Rabbi Shimon. Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Shimon, filho de Yochai. E os cinco alunos se dedicaram anos e anos aprendendo a Torá de A a Z com seu grande mestre, Rabi Akiva. E obviamente, Rabbi Shimon Bar Yochai ficou extremamente famoso e era uma pessoa muito querida com muitos e muitos Talmidim, mas era uma pessoa mais fechada, mais fechada, diferente do seu mestre, do Rabi Akiva. Rabi Shimon, ele se aventurou tanto na parte revelada da Torá, que é a parte do Talmud, da lei judaica, nas questões mais... a parte revelada que nós temos. E ele se aventurou também na parte mística da Torá. Na Kabbalah, no Zohar, que ele que compôs o Zor e que ensinou para os seus dez grandes talmidim todos os ensinamentos da Kabbalah e da mística judaica, que até então isso era vedado, era fechado para Petit Comité, mas ele abriu de uma forma ampla para que todo mundo pudesse conhecer, todo mundo quer dizer, os seus dez alunos, os seus dez talmidim. Mas antes de entrar em mais detalhes, eu gostaria de contar para vocês algumas histórias muito bonitas, que constam no Talmud de Shabbat, no, na página 33, lado B. E a Gemara escreve o seguinte: Tinham três sábios sentados em Israel, conversando: Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi e Rabbi Shimon Bariochai. E lá do lado, escutando a conversa dos três, tinha lá um judeu que chamava Yehuda Ben Geirim. Yehuda filho de convertidos Rabi Yehuda o Rabbi Yehuda o mestre da Yehuda ele fala o seguinte e daquela era na época dos romanos que eles já estavam já tinham invadido Israel estavam reformando Israel reformando Jerusalém criando estádios e fazendo é, campeonatos e criaram pontes e prédios maravilhosos e estradas eles arrumaram as estradas Estavam realmente reformando Israel Criaram casas de banho E assim por diante Rabí Huda ele fala Uau, que lindo Que lindo tudo isso que os romanos estão fazendo aqui em Israel Eles consertaram as ruas Construíram pontes E construíram Casas de banho Rabí Ossi, o segundo Ele ficou calado, não falou nada Não reagiu a esse argumento Shimon Baruchai levantou a voz e falou Não, meus queridos amigos, tudo isso que os romanos fizeram, eles fizeram pelo seu orgulho por si próprio, para se vangloriar. Eles construíram as feiras para colocar lá e incentivar a prostituição. Eles construíram a casa de banho para eles se embelezarem, para eles se perfumarem construíram pontes para cobrar impostos dos viajantes esse que estava escutando lá do lado Rabiud, não, Rabi, Yehuda, filho de convertidos ele não se conteve e ele saiu na rua e começou a contar para todo mundo olha, sabe a discussão, foi essa, foi aquela entre os três sábios ele não queria complicar com a vida dos três mas ele abriu a boca e quem abre a boca falando lachonará foi longe e essas Três frases que os três falaram, ou deixaram de falar, chegou até a real, o reinado. E quando que o reino de Roma ficou sabendo do que eles falaram, então eles deram o seguinte veredito. Grabe Yehuda, que ele elogiou e vangloriou a grandeza dos romanos, então ele vai vir para cá e vai ser vai ser eleito como uma pessoa que vai falar muita coisa, por isso ele era chamado Rosh Hamed Abrim Bechol Makom o líder que falava sempre em todos os lugares mesmo entre os romanos o segundo Yossi, que ficou quieto, ele ficou quieto quem cala consente, ele acabou ficando quieto, ele vai ser exilado para Tzipori e o Rabishimovar que ele desprezou o nosso reino ele deve ser morto Rabishimon, Descobriu que ele era wanted Que ele estava sendo procurado Ele fugiu Com seu filho Que se chamava Rabelazar E eles foram para o Beit Para uma casa de estudos Para uma estivar E ali ele se escondeu Ficou lá um tempo escondido E todo dia sua esposa Trazia um pão e um pote de água E eles comiam E assim passou alguns meses quando eles perceberam que o cerco estava se fortalecendo, quer dizer que a, os decretos e a busca contra Rabbi Shimon estavam se aproximando dele, então ele decidiu fugir até uma caverna. Ele fugiu com seu filho de noite e foi até uma caverna, sem nada, sem absolutamente nada fugiram e chegaram lá, e Hashem ele fez dois milagres. Primeiro um milagre que uma árvore de harovin, uma árvore de alfaroba, não de alfajor, mas alfaroba parece uma vagem é, preta dura que dentro tem é, aquele parece chocolate. Hoje tem muitos doces de é, chocolate de alfajor, de alfaroba, desculpa. Então é mais conhecido. Então nasceu, Hashem brotou lá uma árvore de alfaroba. Que isso era a comida deles e Hashem fez brotar uma, uma fonte de água que disso eles bebiam. O que, que eles faziam? Eles tiraram as roupas, eles se enterraram na terra com areia, com a terra até o pescoço e ficavam estudando Torá o dia inteiro. Quando eles precisavam rezar, saíam vestiam a roupa, rezavam e depois voltavam novamente para a terra para não gastar a roupa, porque eles não sabiam quantos anos e quanto tempo eles precisariam ficar presos e escondidos lá na caverna. E teve várias histórias, Elial Anaví, o profeta Elial se revelou para eles, e estudou com eles Torá, e revelou para eles os segredos da Torá, toda a parte mística. E daí, o Navio avisou para eles que o César de Roma morreu, e os decretos foram anulados, e você já pode sair da caverna com segurança. Ok? Ele sai da caverna. E quando Rabishima Bariochai e seu filho Rabelazer estão saindo da caverna. Eles chegam nos campos. E eles veem pessoas arando o campo, semando o campo, regando o campo. E eles estavam 12 anos. 12 anos na caverna mergulhados no estudo da Torá, da mística, de, de só espiritualidade, nada de materialidade. Na caverna, eles não tinham nem Tfilim, nem Sukah, nem Lulav, nem Etrog, nenhuma das mitzvot. Simplesmente Torá. Essa que era a vida deles. Que aliás, por isso que Rabishima Bishima é intitulado como alguém que tem o status de Torató humanotó Que a sua vida... É a Torá. A sua profissão é Torá. É uma pessoa que tem esse título, que é raríssimo, e alguém que nem ele nunca existiu, é uma pessoa que ela é isenta de fazer qualquer outro preceito judaico. Olha só que interessante. É uma pessoa que ela está mergulhada na Torá, pensando simplesmente na Torá. Não pensando nos seus interesses para se vangloriar, para ser o grande rabino, o grande erudito, mas pensando... Na intenção em Deus Ele é uma pessoa que acaba se isentando De cumprir qualquer E todo e qualquer mitzvah Mas ao mesmo tempo Não tem que ser uma pessoa isolada do mundo Mesmo o rabichim Apesar que ele estava Super espiritualizado Super metido na Torá, Ele não esqueceu do mundo Ele não esqueceu das pessoas Ele não esqueceu do propósito De trabalhar e de refinar o mundo só que isso ainda não aconteceu na vida dele. Quando ele saiu de, nesse 12 segundo ano de caverna, ele viu esses homens arando o campo, ele falou, uau! Como eles podem abandonar a vida eterna da Torá e da espiritualidade? E se dedicarem a uma vida momentânea, de ganhar dinheiro, co co colher o, o trigo, fazer pão, fazer um dinheirinho. Que negócio é esse? Ele estava tão elevado espiritualmente Que naquele momento que ele viu aquele camponês O campo se queimou Veio assim um fogo e queimou todo aquele campo Destruiu aquele campo Naquele momento saiu uma voz celestial E disse para eles Vocês saíram da caverna Para destruir o meu mundo? Já para trás Pode voltar para a caverna e eles voltaram para a caverna por mais um ano, por 12 meses. Ele disse se o tempo máximo de um pecador ficar no purgatório, no inferno, são 12 meses. Então 12 meses para mim é o suficiente hein, de ficarmos aqui. Ele realmente, quando ele saiu da caverna, após 13 anos, ele já voltou com o pé no chão. Ele já voltou entendendo melhor o propósito da criação no mundo. O propósito de toda a sua espiritualidade. De toda a sua grandeza espiritual. Era para consertar o mundo. Para refinar o mundo. Então qualquer coisa que não fosse lapidada. Que não fosse, que precisava de algum conserto. De alguma ajuda. Essa que era a nova vida do Rabbi Shimon neste mundo. E daí ele vira para o seu filho e ele fala o seguinte. Beni, meu filho, é Dai. Dai significa basta para o mundo todo, eu e você. Basta para o mundo todo, a espiritualidade e o estudo da Torá com afinco, que nem eu e você juntos e nada mais. Não precisamos mais, mais do que isso. Essa aqui é daqui a um pouquinho da história do Rabbi Shimon. É uma das várias e várias histórias que tinha sobre o Rabbi Shimon Marihai. Então, quando ele saiu da caverna. Ravishim Bar reuniu seus dez alunos e ele contou para eles, e ensinou a eles todos os segredos da Torá e da mística. Todos os segredos que foram depois escritos pelo seu grande aluno Rebbe Abba que acabou compondo o livro Zohar e virou a base e o fundamento de toda a Kabbalah e de toda a mística judaica. É interessante que essas esses manuscritos do Rebi Abba, o aluno do Rebbe Shimon, ficou escondido por mais de mil anos. E só foi descoberto aproximadamente 700 anos atrás por um grande cabalista Faradi que chamava Erebi Moshe de Leon. A tal ponto que algumas pessoas pensaram, erroneamente, que esse Moshe de Leon foi aquele que escreveu o Zohar, mas obviamente que era incapaz de escrever Algo tão maravilhoso e tão místico e tão profundo como as anotações do Zor que veio do próprio Rabi Shema Baruchai. E a vida toda, ele revelou esses segredos para os alunos. Mas alguns dos segredos. Quando chegou o dia do falecimento dele, que ele sabia obviamente que ele iria falecer nesse dia. Foi dia 18 de Iar. Agora iremos comemorar na quarta-feira na quarta-feira de noite, na quinta-feira Ele estava tá prestes a falecer Ele chama seus alunos Próximo dele Ele fala, eu estou prestes a falecer Então, se aproximem de mim Que agora eu vou revelar a vocês O que eu nunca revelei Durante toda a minha vida Eu revelei para vocês muitos dos segredos da Torá e da Mística Mas aquilo que eu, que eu vou revelar para vocês agora É algo que vocês nunca ouviram antes e foi isso que ele revelou naquele dia. Os maiores segredos do Zohar da Kabbalah que constam dentro do Zohar. Que realmente essa foi a grande novidade do Rabbi Bar E ele disse, eu vou falecer hoje. E ao invés de vocês comemorarem a data do meu falecimento, chorando e sofrendo, eu quero que vocês comemorem isso com festa, com alegria, com comemoração, pela data do meu falecimento. Que essa que na verdade era a vida do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon. Ele era. Que nem o seu mestre. Muito positivo. Muito enxergando as coisas. Pelo bem. A tal ponto. Que para Rabbi Shimon. A destruição do templo. Nunca aconteceu. No ponto de vista dele. Da forma que ele enxergava A vida. A destruição do Beit nunca aconteceu. Tal ponto que após o seu falecimento, um dos alunos do grande cabalista do Arizal, ele foi até Meiron, até o túmulo de Rabbi Shimon, no dia de Lagbaomer e ele estava lendo súplicas de Nahem, súplicas chorando e triste pelo falecimento pela pela destruição do templo sagrado. E ele acabou sendo punido por causa disso. Porque para Abcsimo não existia a morte. Para Abcsimo não existia a destruição do templo. Não existia esse luto. Ele vivia com essa era messiânica. Ele vivia com essa alegria. Então se alguém foi lá e foi chorar no meu túmulo, no dia da minha alegria, essa pessoa acabou sendo punida. Quando ele estava prestes a falecer, ele estava lendo salmos, ele estava rezando, ele estava lendo que, que ali Deus enviou a sua bênção, vida para sempre. E quando ele falou a palavra haim, ele devolveu a sua haim, a sua vida para o dono da vida, o Criador. O que quer dizer isso? Ele fala uma frase no Zohar, que é Bechad et Com um casher Com um nó. Eu estou amarrado com Deus. Não há nada me conectando com Deus. Eu estou amarrado diretamente com Deus. Ele sendo o tzaddik da geração. Ele sendo grande cabalista. E sendo uma pessoa que vivia dessa forma. De Toratol, Manutol. toca a sua vida, a sua profissão era Torá. Então não tinha duas coisas. Ele e Deus... Era uma união só, uma união completa. E por isso que ele falou a palavra Chaim, ele simplesmente devolveu a sua alma para o Criador. Interessante que no Zoar não consta a data Lagba Omer. E durante séculos era desconhecido a data do falecimento. Só foi descoberto através do rabi Chaim Vital. Chaim Vital que era um aluno do grande Arizal, do Kadosh, ele falou que nessa data é uma data do falecimento do Rabi Shema Baruchai, e que o seu mestre, que o, o Rabi, o Arizal, nesse dia de Lagba Omer, ele saía e ia até Meron com toda a sua família, levava a mulher, levava os filhos, e ficava lá três dias em Meron comemorando alguma coisa comemorando o que a data do falecimento do grande Rabbi Shimon Bar Yochai porque o Arizal foi o grande cabalista que pegou toda a Torá do Rabbi Shimon e difundiu mais ainda e abriu as portas de uma forma muito mais acessível então por que realmente a data do falecimento virou uma grande comemoração por que que virou essa grande festa não se corta cabelo todo esse período e uma criança, a gente tem o costume que uma criança Um menino, quando ele nasce Até os três anos, ele não corta o cabelo Ele só corta o cabelo quando ele comemora três anos Nesse período que não se corta cabelo Quando que chega Lagba Omer Uma criança que nem meu filho Que ele nasceu no meio de Pesach Ele só foi cortar o cabelo dois anos atrás Na data de Lagba Omer É uma festa bonita que se faz Infelizmente foi no meio do Covid, então foi uma festa caseira por Zoom. Mas é uma grande alegria. Costumam brincar de arco e flecha. Por que arco e flecha? O que tem de especial no arco e flecha? O arco e flecha, na verdade, nos lembra, não somente a época dos romanos, mas nos lembra a ideia do arco-íris. Consta no Talmud que durante toda a vida do Rabi Shimon, não apareceu sequer uma vez o arco-íris nos céus. Uma vez não apareceu o arco-íris nos céus. Por que não apareceu o arco-íris? Que, que, que grandeza que é essa? O que, que simboliza isso? Nós sabemos que o arco-íris não foi criado no Gênesis. O arco-íris não existiu durante um grande período. Mais de mil anos. Só foi aparecer após o dilúvio. Depois do dilúvio, quando que Noé estava saindo da arca, Deus vira para ele e fala, eu destruí o mundo, mas eu nunca mais vou destruir o mundo. pacto que eu estou fazendo com o mundo é através do arco-íris. Esse é um símbolo que eu posso estar chateado e zangado com o mundo, mas já que eu tenho um pacto, um acordo, uma promessa com você e com o mundo, então, eu não vou destruir o mundo. Em outras palavras, o arco-íris pode ser lindo e maravilhoso, as cores do arco-íris. Mas, é um símbolo negativo. É um símbolo que Deus está zangado. Gostaria de destruir o mundo, mas ele não vai fazer isso por causa do seu pacto que ele fez com o mundo. Por isso que nós não costumamos ficar olhando para os céus procurando arco-íris. Porque é algo que representa algo negativo. Mas quando você sim vê um arco-íris, existe uma brachá que você fala no arco-íris. Existe uma brachá que você fala quando você vê raio, escuta o trovão e outros tipos de bênçãos. E existe uma brachá quando você vê um arco-íris. Você está agradecendo a Deus pelo pacto e que Ele não vai destruir o mundo. Durante toda a vida do Rabi Hai, o arco-íris não apareceu. Por que Não apareceu. Porque Deus não ficou zangado e chateado com o mundo. Porque Pelo mérito do rabi Shimon Bar Yochai. Pelo mérito dele, o mundo não seria destruído. E Deus nunca ficou zangado. Por isso que diz que Kedai Rabi Shimon basta Rabbi Shimon para se apoiar nele na hora da dor, na hora de um desespero, numa hora de apuros. Basta o mérito dele Porque ele falou Eu Pelo mérito dele Obviamente que ele não estava se falando, se orgulhando Eu consigo Eu consigo isentar O mundo todo Da justiça, do julgamento E do castigo Não é à toa que contava Israel E meu pai teve o problema de saúde só O choque é séptico Eu estava lá perto de Meron a primeira coisa que eu fiz, eu corri para meron com minha família, e ali rezamos pelo meu pai. E naquele momento que estávamos lá no meron no Rabbi Shimon Bar Yochai, no túmulo dele, reverteu a situação dele, e ele literalmente ressuscitou. Baruch Hashem está aqui assistindo o Shur com a gente. Esse é o mérito do Rabbi Shimon Bar Yochai, que eu senti na pele. O poder desse grande sadiq o poder dessa grande pessoa... Então, que aproveitemos esse dia tão sagrado. Esse dia de Lag Baomer, são 24 horas de festa de alegria e de brarrote, de milagres, que é chamado Yom Zakai, um dia de mérito. Que aproveitemos esse momento para aumentar no estudo da Torá e principalmente no estudo da mística, no estudo da Hassidut, que dessa forma nós estamos nos conectando com ele. E, obviamente, também absorvendo e atraindo mais bênçãos para a nossa vida, para toda a nossa família. Aliás, todos os Rebbes, era conhecido que um, Lagba Omer era um dia de milagres. Existem inúmeras ou indescritíveis mulheres que gostariam de engravidar e que não conseguiam engravidar. E nesse dia de Lagba Omer, eles iam até o Rebbe, o nosso Rebbe, o Rebbe anterior ou os outros Rebes, para pedir Brajá, para engravidar. Esse é o dia mais sagrado. Se conhece alguém que precisa de uma gravidez, ou precisa de uma salvação, precisa de uma Brajá, precisa de algum milagre, aproveite essas 24 horas para se conectar com o Rebbe Shimon da nossa geração, que é o nosso Rebbe, escrevendo uma carta para o Rebbe, fazendo salmos a mais, Fazendo alguma coisa de mitzvah, mais, dando mais sedaká. Aliás, tem um costume de dar 18, múltiplos de 18 no dia 18 de Yar, para você realmente absorver mais ainda essa grande data, as brachodas, as bênçãos desse grande dia. Então, por isso que a gente briga de arco e flecha, para lembrar do arco-íris que não apareceu durante toda a vida do Rabi Shimon Yochai. Torá Bishim Bar ele era, na verdade, uma reencarnação de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, ele trouxe a Torá dos Céus, ele trouxe a Torá escrita e a Torá oral, mas ele trouxe mais a parte revelada da Torá. Torá ele trouxe ao mundo a mística, ele trouxe ao mundo a Kabbalah, ele trouxe ao mundo o Zohar e, todo, e tudo que veio a partir de então. E isso, se você lê no Salmos, no teilim está escrito um salmo Gal, Gimel, Lamed, são as mesmas letras de Lag, Baomer, que é Lamed, Gimel, 33. Gal, Enai", Abre, revele os meus olhos, eu vou enxergar as maravilhas da tua Torá. Ou seja, o dia de Lag, está ligado com a revelação daquilo que estava oculto, e profundo da Torá. E isso é o que traz milagres e maravilhas. Em todos os sentidos. Por quê? Porque Moshe ele nos deu a Torá. Que agora estamos nos aproximando em Shavuot. E Rav Shum Baruchai Foi uma Tan Do Pnei da Torá. Foi a otorga da Torá. Do íntimo. Da parte profunda. Do misticismo da Torá. Como que funciona isso? Na Torá tem essas duas facetas é a parte revelada e a parte oculta. tomo bem no ele nos trouxe o Pentateuco, nos trouxe os profetas e toda a Torá oral, que é o Talmud. E as questões técnicas, kasher, não kasher, puro, impuro, pode, não pode, as 613 mitzvot e toda a Torá e as histórias que nós conhecemos. Agora, por que de cada coisa? O porquê? Isso é kasher isso não é kasher. Por que isso é puro e isso é impuro? Por que a purificação de uma, uma mulher que menstrua? Por que Deus criou o mundo? Por que? E qual é o propósito da criação do universo? Por que o justo sofre? Por que existem pobres e ricos? E o significado de cada detalhe da Torá, o sentido mais profundo de cada história da Torá e do Talmud, isso é algo, são segredos da Torá. E essa que foi a grande novidade. Para Bisham Baruchai. Essa que foi a grande novidade. Do Zor. E principalmente depois da Hasidut. Na verdade isso começou desde Adá Marechal No primeiro homem. Adão ele escreveu um livro. Os Segredos da Criação. Que é chamado Sefer Yetzirah, O livro da criação esse livro chegou até a mão de Abraham Avino e ali nesse livro eles descreve todo o desencadeamento desencadeado dos mundos o Seider Shelut de como que Deus criou o mundo ele falou sobre as 10 seferotas as 10 forças que eu falei semana passada os nomes divinos com os quais Deus criou o mundo e bem no, ele aprendeu esse livro E ele estudou e se aprofundou nesse livro Quando ele estava na casa do faraó E ele sabia o nome explícito de Deus O verdadeiro nome de Deus Isso ele passou para frente Quando eles estavam na frente do Monte Sinai bem no com 70 anciões eles viram Deus Ele mereceu o que ver Não com os olhos carnais Mas com os olhos espirituais Com uma visão mais mística, mais profunda Como a Torá descreve Vairu et que Israel. Eles viram Deus de Israel E debaixo dos seus pés Tinha lá uma, um tijolo de safira E etc Depois do autor da Torá Moshe vira para Deus e fala Me mostre por favor a tua glória Eu quero ver o Senhor e Deus falou para ele, Você vai ver as minhas costas, mas não o meu rosto. As minhas costas, costas quer dizer o um nível traseiro, o um nível mais baixo, mais fraco, mas não o meu rosto. Porque panim, que é rosto, vem da palavra bifnim. O que quer dizer bifnim? Dentro. O rosto certo a, 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 a face da pessoa, você consegue saber se ela está sorrindo, se ela está feliz, se ela é falsa, se ela é verdadeira. Pelas costas você não vê quem é aquela pessoa. Mas quando você vê o rosto, você vê o íntimo daquela pessoa. Deus falou para ele, meu íntimo você não vai ver. Mas as minhas costas você vai conseguir é, enxergar. E ele viu a nuca de Deus, ele viu o nó do tefilim, nós temos o tefilim da cabeça. E atrás, na nuca tem... Um nó, que é a letra Dalet. Moshe Rabbeinu viu o nó do Tfilim, da nuca de Deus. Obviamente que é algo é, metafísico, não é algo físico, é algo totalmente místico. É, muito profundo, mas foi isso que consta nos livros que ele viu. Mais ainda, esses segredos se revelaram mais duas vezes para o povo. Eles viram Deus na abertura do Mar Vermelho veio. qualquer criança, qualquer pessoa que cruzou o mar conseguiu apontar e falar este é meu Deus, eles viram, enxergaram, em todos os sentidos eles viram Deus e a maior revelação foi na hora do monte Sinai, da outorga da Torá que eles viram Deus, eles viram a carruagem celestial eles viram os anjos, todos os níveis e todos os tipos de anjos e alguns dos profetas também mereceram essas revelações. E Ezequiel, Ezequiel, a o profeta, que ele abre seu livro falando sobre Merkéva da ele fala sobre a carruagem celestial. O profeta Isaías e ele fala como que são os serafim, certos anjos que eles são chamados de serafim, que eles se queimam de tanta energia e assim por diante. bem Rabi Shima Baruchai. E ele falou, chegou o momento de eu digitar tudo isso. E de escrever, e de me aprofundar, e de me é, é, colocar isso aqui no papel de uma forma acessível, com muito mais detalhes. E foi isso que ele fez. Ele reuniu os dez alunos, incluindo o seu filho Rabelazar, e ele se dedicou com eles, na parte mística da Torá durante muitos e muitos anos. E o aluno dele escreveu o que se chama o Zohar. O Zohar, ele tá organizado pelas pelas parashiot da semana, e tem uma parte que se chama Ra'amemna. Ra'amemna significa pastor fiel, pastor da fé, que são estudos que ele aprendeu diretamente com o no que viveu que viveu séculos, mais de um milênio antes de Erebi Shema Baruch se revelou para ele e ensinou esses segredos, e por isso que ele deu esse nome, Raya Mehem, o pastor fiel, que é o pastor que representa Moshe Mais uma outra parte que se chama Tikoneizor, que é aquilo que ele aprendeu com Elial Hanavi, o profeta Elial, que também já era falecido, e que se revelou para ele lá na caverna. Só é interessante que Erebi Shema Baruch quando ele escreve o Zor, ele fala que é proibido, por ora, revelar essa forma essa sabedoria que escrevia aqui no Zor, só para petis cometer. Por isso que ele escreveu isso aqui em aramaico, para ser mais difícil para que o povão pudesse pegar e fazer, e, fa e fazer besteira. E isso ficou escondido, ou só grupos pequenos, seletos, Aquela ideia, né? Só a partir dos 40 anos que pode usar Kabbalah. 40 anos não é idade. Mas 40 anos significa conhecimento. E de quanta Torá a pessoa aprendeu e se aprofundou, agora ele já tem, ben Lebiná, ele já tem o um conhecimento, um entendimento hábil para se aprofundar nesse mundo dos Zoar de Kabbalah. Mas quando chega o grande Arisa, o Ariyah Kadosh. E ele falou mitzvah lefarsem zot É uma mitzvah, é uma ordem, uma obrigação de difundir e de espalhar a sabedoria da parte mística da Torá que começou a partir do Rabbi Shomar Mas ainda, alguns séculos depois, 300 e poucos anos atrás, veio o grande Baal Shem Tov, Baal Shem Tov, e criou a Hasidut, o movimento da Hasidut, que é base... A chassidut significa uma adaptação da Kabbalah e do Zohar de uma forma permitida e acessível para toda e qualquer pessoa. De toda e qualquer crença podemos estudar chassidut. Não está limitado só para os judeus. E isso começou a partir do Boshantov. Porque é uma forma acessível para toda e qualquer pessoa. O estudo da chassidut. Ou seja... Ele pegou toda aquela complexidade do Zohar e escreveu, o Baal começou com algumas palavras, alguns ditos de Hasidut. Seu sucessor, o Magne expandiu mais ainda. E quem que realmente explodiu nessa sabedoria e na expansão da Hasidut foi o Alter Rebbe Reb Shner, primeiro Rebbe de Chabad. Escrevendo o best-seller, o seu grande livro, o Tanya. Que aí realmente foi a grande explosão da Hassidut. O próprio Boshantov, ele descreve, numa carta que ele escreveu para o seu cunhado, Rebbe Gershon, que ele visitou o palácio espiritual de Mashiach. E ele perguntou para o Mashiach, Eimataika Atimar, quando o Senhor vai chegar? Quando o Senhor vai aparecer para o mundo? E Mashiach respondeu para o Baal Shem Tov. Lich Quando que forem espalhadas as tuas fontes para fora. Quando que as tuas fontes da Hasidut forem espalhadas para fora. Aí que eu vou chegar. E aqui são três palavras. Lich quando forem espalhadas para todos os todos os lugares, de todas as formas e maneiras, mai no terra, as tuas fontes, que nem uma fonte que não para de brotar, e que é algo que vem lá das profundezas da terra, a sua fonte da chassidut, é algo que está enraizado nas maiores alturas, é algo realmente muito, muito profundo, mas essa Energia máxima. A tua Torá. Ela tem que ir Hutsa Chutsa é fora. E fora não é fora de casa. Fora os lugares mais distantes. Quem imaginaria. Que haveriam tantos e tantos churinos de Torá e de Chassidut. No Instagram. No Youtube. No Zoom. No Spotify. No Soundcloud. No Podcast. E Apple Pod. E todos esses lugares aí que a gente nem sabe. No Whatsapp. Tantos e tantos e tantos shurim, isso, ao meu ver. E, e essa forma que o Rebbe nos ensinou. Não tinha nenhum desses canais na época, é, antes de que Mas o Rebbe fazia questão que tudo isso fosse difundido na televisão, no rádio, no jornal, por satélite. Porque essa é a concretização da promessa do Mashiach para o Bolhem. Então, essa que é toda a ideia. Então, estudando o Hasidut, é o que estamos fazendo agora, que é essa, isso tudo que eu ensino é baseado nos ensinamentos da Hasidut, é a continuação desse grande trabalho. É escrito na Hasidut que a alma do Baal era uma alma que veio de Atzilut. Existem quatro mundos espirituais. Nós estamos no quarto, mais baixo, o Asiá, Yetzirá, Briá, e é o mundo mais elevado O mundo que está grudado com Deus Próximo de Deus A alma do Rabi Shimon Bar Yochai, Como de outros grandes sadequim Como Moshe Rabenu, Era uma alma de Yatzilut Ou seja, era uma alma do mundo mais elevado Mas ele Era uma alma dentro de um corpo físico Mas ele manteve Neste mundo Toda a sua espiritualidade Como que ela estava na sua fonte Então ele estava nesse mundo nos caminhos naturais, comendo, bebendo, quer dizer, óbvio, ele estava há 13 anos, vivendo quase como Moshe, 40 dias na dentro das nuvens, ele comia um pouquinho de, de alfarroba, e um pouquinho de água, mas obviamente que ele estava vivendo só de espiritualidade de Torá, e apesar que ele estava nesse mundo, e casou, e teve filhos, ele não perdeu a sua pureza, a alma dele, do nível que ela estava lá na fonte, lá em cima. E continuou com o um corpo físico, totalmente refinado, puro e elevado, dentro desse mundo. É isso que o Talmud escreve. A Gemara descreve sobre Abishimon, que ele é chamado de Benei Aliyah. Benei, pessoas, de Aliyah. Aliyah é uma ascensão, uma elevação, alguém que viaja para Israel, que muda para Israel ele fez aliar, ele subiu todos os seus colegas eles também tinham contato com a Shkinah, com a presença divina mas era como se um espelho, você enxerga no espelho o espelho ele reflete e você consegue ver aquela luz Nabi Shima Yochai, ele enxergava direto sem nenhum reflexo sem nenhum intermediário ele tinha uma visão nítida da presença divina, da essência de Deus por isso que para ele não tinha ocultação. Para Arabeshimo não tinha destruição do templo. Para Arabeshimo não tinha desgraça. Para Arabeshimo tudo era bom. Por quê? Porque ele tinha uma visão da essência de Deus. Então tudo é bom. Ainda não é para revelar na época dele, dois mil anos atrás, não é para revelar esse Zor. Mas uma hora vai chegar esse momento. E hoje aqui é o momento da maior explosão e da maior revelação de toda essa mística e de toda a que começou a partir do Rabi Shema Gal Einay, abra os olhos e você vai ver as maravilhas de Deus abra os olhos e veja as maravilhas de Deus na Torá, na vida, na saúde no dinheiro, no casamento, nos filhos em tudo que acontece no bem e no mal, você vai perceber que na verdade tudo é um milagre tudo é uma maravilha, tudo é o amor de Deus e por isso que hoje nós estamos aqui difundindo esses valores da Hasidut. Então que aproveitemos, que aproveitemos esse dia tão, tão incrível. Eu falei muito pouco, mas tem muito mais para falar sobre esse dia. Se quiserem, podem escutar minhas outras aulas já gravadas sobre essa, esse dia de de Lag Omer. Mas que aproveitemos essas 24 horas para nos conectarmos com o Rebbe Shimon, com o Rebbe Shimon da nossa geração, que é o Rebbe fazendo mitzvot, estudando mais Torá, estudando Tânia, estudando Hassidut, dando Tzedakah, que isso vai aproximar a revelação de Mashiach, que assim seja, muito, muito em breve, se Deus quiser. Hak Sameach para todos. Muito bom, pessoal. Quando estão abertos. Bom. Ricardo, boa noite. Tudo bem? bem. Boa noite. Pra... Ó, oh, o, ja o Jairo tá com fundo de, de praia, mas é, você tá na praia. Tô na praia. Eu também aqui. Bom, fala. Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tava uma vez em Israel nessa data, infelizmente, sei lá, eu fiz a besteira de não ir pra lá, porque tinha um casamento de uma prima de segundo grau e eu não podia furar no casamento. Mas deveria ter ido para lá após o casamento, porque ali são 24 horas de festa. Mas nunca estive lá no dia de... de...